1: il punto politico di e con Pierluigi Pellegrin.
2: Di tutto, ma non per tutti. Vecchio punto politico. Eh, eh, Pierluigi Pellegrin non esiste, dimenticatevelo. Invece ricordatevi la bolletta, la bolletta della luce del gas. Eh, Penso che non... eh, Faremo fatica a ricordarcela visti gli aumenti e visto quanto inciderà sulle nostre tasche dai 700 ai 1000 euro per famiglia, ma ma attenzione che le cose potrebbero peggiorare, ne abbiamo già parlato e oggi ritorniamo sul triste argomento, ma che però ha una sua, permettetemi di dire, eh, drammatica attualità, se non ci saranno interventi adeguati. L'Unione Energia prevede un aumento del 320% del gas e del 150% per la luce nel 2022. Questo significa costi insostenibili per gli imprenditori che quindi per evitare, e questo nessuno glielo può imputare, neanche il sindacalista più sinistra del mondo può imputare all'imprenditore il diritto di non rimetterci e quindi di chiudere, perché questo è così che, che... è così che, che stanno le cose. Eh, pensate per i mugnai, ecco, rischiamo anche di perdere il pane. Per i mugnai eh, la situazione per esempio è gravissima perché hanno avuto un aumento del 100% del costo della materia prima, grano duro e grano tenero. L'aumento del costo delle materie prime è comunque è qualcosa che purtroppo i mugnai hanno in comune con tanti altri industriali e l'incidenza del costo dell'energia elettrica per il ciclo di trasformazione è del 50% ecco vi lascio immaginare poi eh, ne parliamo subito tra due minuti con Sandro Iacometti di Libero e io proseguo con questa scaletta perché perché allora nonostante eh, chi vi parli sia un peccatore e nonostante rivendichi il uh, diritto liberatorio e avversivo, l'ultimo rimasto della bestemmia, la bestemmia è comunque una pratica a dir poco deprecabile. Ripeto, noi del popolo abbiamo solo la bestemmia come ultima risorsa per uh, protestare contro il potere, però è sbagliata. è sbagliata, perché in realtà l'ultima risorsa sarebbe il cervello. E quindi quando uno bestemmia rinuncia al cervello, quante volte chi vi parla? Però qui siamo arrivati, eh, oltre siamo andati oltre, Eh, non voglio assolutamente eh, correre il rischio di blasfemia. Sta di fatto che l'Aida, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha chiesto esplicitamente di evitare di nominare il nome del cane in vano nelle bestemmie. Quindi voi potete dire. se volete, ripeto, una pratica de, a dir poco deprecabile da evitare, se volete bestemmiare se, non volete, se volete bestemmiare, non volete nervosire quelli dell'Aida, evitate di accostare il nome di una divinità qualunque a quella di un animale, perché avrebbe un valore offensivo. Quindi non nominare il nome di Dio di fido in vano. Ecco, abbiamo cambiato. Si ipotizzano, dobbiamo, bisognerà fare dei, dei controlli, si eh, ipotizzano pene corporali per chi usi l'espressione quanto mai eh, in, in, in sentì, inascoltabile, porco cane, cioè, guardate che se, io sto correndo rischi, porco cane, per l'Aida si è finito, sei finito, sei messo malissimo. Per restare in argomento, però non voglio scherzare, uno che si chiama Ecco, io mi chiamo Pellegrin e quindi restiamo un po' in argomento perché poi, grazie a Giulio Cesare Carnelli suo attore del comando della geotecnica, avremo per qui Parlamento Paolo Paternoster, eh, che tra l'altro è veneto. Quindi giochiamo in casa. Eh, invece, per la questione dell'Aida riprendiamo l'articolo e riprendiamo l'autore dell'articolo. Eh, ascolteremo Giannino Della Frattina del giornale. Ultimo, ma, ma non ultimo. Uh, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella e qui uh, è un argomento che, che ovviamente gli argomenti di queste rubriche vengono scelte dai loro artefici quindi, quindi um, Musella oggi, domani Corbella, ieri Gregoretti scelgono no e ha scelto la libertà <ride> guarda un po' senza nessun suggerimento e si parla di eh, libertà di pensiero dell'artista che corre seri rischi quando l'artista di, rischia di diventare proprietà di curatori e galleristi questo è il quadro, la scaletta e tra poco dovremo avere eh, Sandro Iacometti per parlare di, di questo pericolo che incombina ce l'abbiamo non in so linea, es- ci
3: sono, ci sono
2: allora, innanzitutto grazie come sempre e ciao a Sandro Iacometti grazie a voi di eh, Libero, se andate adesso in in, pagina Facebook potete vedere il suo articolo allora, eh, oltre a pesare sulle nostre tasche noi tutti ci preoccupiamo è è umano, no Sandro? del del fatto che peserà questa bolletta però ci sono rischi che eh, oltre diciamo la nostra sfera familiare ci sono rischi pesantissimi e tu li hai raccolti, hai raccolto anche i dati dei mugnai. E poi ah, mi, dimenticavo, mi dimenticavo per dire che questo non è l'armismo, che Sandro ci ha riportato un dato. La settimana scorsa il costo per l'acquisto medio dell'energia era 338,55 euro per MVH. Più 5% rispetto alla settimana precedente e direi che proprio da qui si può partire e ascoltare quello che Alessandro ha Alessandro da dirci. Prego. Sì, beh lì è una
3: progressione purtroppo ormai costante e inarrestabile. E quelle, quelle, poi, quelle cifre che hai citato tu adesso poi sono delle medie perché in realtà la scorsa settimana in alcune giornate il prezzo ha superato i
4: 480
3: euro. Quindi siamo in una situazione che è assolutamente di di, di allarme rosso. Chiaramente il prezzo dell'energia elettrica in Italia è dovuto, cioè va di pari passo con il prezzo del gas che sta esplodendo in Europa. E, e, e lì ci sono tutta una serie di considerazioni da fare perché la, la, la gran parte diciamo, della responsabilità di, di questi rincari sono alle strategie o non strategie o, o, o all'inerzia diciamo, della, della, dell'Europa nei confronti della, delle politiche energetiche e, tanto anche vero che è bastato che in questi questi giorni fossero dirette verso l'Italia una serie di di, di navi eh, cargo eh, americane con del GNL, con del gas liquido a bordo per far un pochino sgonfiare la la tensione sui prezzi. Lo sappiamo, il problema è il rapporto con Putin, eh, con cui l'Europa non, non riesce a dialogare da anni e, e continua a, a contrapporre un, una, una politica del, del muro contro muro che sappiamo perfettamente che con il leader russo non, non porta mai buoni risultati e, e non li porta eh, quando, quando ci sono questioni geopolitiche in ballo li porta ancor di meno quando c'è la questione energetica in ballo perché noi sappiamo che dipendiamo fortemente dalla, uh, dai giacimenti di gas russo per le nostre forniture e quindi basta che Putin con, le sue, eh, con i suoi polossi del, dell'energia pubblici eh, decida di, di stringere un pochino i rubinetti e, e noi rimaniamo a secco, diciamo, no? rimaniamo senza energia. E chiaramente abbiamo sia problemi di forniture sia problemi di prezzo che inizia a schizzare verso l'alto eh, in maniera incredibile ma... E, e, e in realtà ci sono, delle, poi, ci sono tutta una, una serie di considerazioni tecniche sul fatto che Putin vorrebbe eh, i contratti a lungo termine per poter pianificare di più la sua strategia anche economica, mentre, poi, mentre invece in Europa si, sta preferendo, eh, si stanno preferendo i contratti spot che sono quelli diciamo, sul, sul breve periodo e eh, che, che hanno, subiscono delle oscillazioni di prezzo più forti. E, e, e poi sono, sono, sono a rischio diciamo, di, 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 essere, di, di essere influenzati questi contratti anche da situazioni che possono accadere nel, dal, dal punto di vista politico dal punto di vista eh, militare le tensioni in Ucraina insomma c'è una serie di questioni poi non, non parliamo del, del Green Deal della, della rivoluzione verde per cui l'Europa ha accettato il cuore del ostacolo e ha iniziato a porre una serie di obiettivi eh, diciamo, loro definiscono, li definiscono ambiziosi sono praticamente impossibili da raggiungere se non eh, si affrontano i problemi con buonsenso, con pragmatismo e quindi sapere che la transizione ecologica ha bisogno di eh, una serie di, di, di fonti fossili per arrivare a quei livelli perché nel, 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 mentre e converti tutta l'industria automobilistica all'elettrico, mentre aumenti la produzione di energie rinnovabili c'è necessità di alimentare il fabbisogno di soddisfare il fabbisogno energetico quotidiano della della popolazione, delle industrie, delle famiglie, e quindi serve eh, bisogna pompare energia e questa energia o la compri all'estero da chi se ne frega delle eh, questioni ambientali e continua a utilizzare carbone, petrolio e gas per produrre energia o altrimenti eh, devi, devi trovare un'alternativa insomma, quindi lì c'è il discorso del nucleare che dovrebbe essere considerato una fonte pulita perché non produce emissioni e soprattutto bisognerebbe incentivare la ricerca sul nucleare di ultima generazione che è ancora più pulito di quello precedente e più sicuro soprattutto e, e, e crea meno problemi di scorie nucleari e radioattive bisognerebbe noi dovremmo riaprire eh, i nostri giacimenti di gas bloccati negli ultimi anni grazie alla follia ambientalista a cui si è aggiunta quella dei grillini che hanno impedito alle società di trivellare, di, 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 eh, di, di, estrarre, di estrarre petrolio e gas dal nostro sottosuolo che è abbastanza ricco eh, di, di queste materie prime e noi siamo passati nel corso di, di una decina di anni da 20 miliardi di metri cubi di, di, di estrazione di gas a 2-3 miliardi quest'anno, quindi forse qualcosa di più, forse siamo arrivati a 4 ma lì bisogna riaprire i nostri giacimenti, bisogna insomma non, non, non rinunciare immediatamente al carbone che è diventata ormai la fonte poi qua vedi c'è sempre il paradosso, no? per cui quando hanno iniziato a criminalizzare le autodiesel che eh, sappiamo benissimo che i diesel di ultima generazione sono pochissimo inquinanti, la gente che cosa ha fatto? Ha iniziato a ricomprarsi l'auto a benzina, che è molto più inquinante, quindi abbiamo peggiorato la situazione, è stato un boomerang. Stesso discorso sull'energia. Vogliamo eliminare le fonti fossili, quindi criminalizziamo gas, carbone, petrolio. e A un certo punto però mancano, manca l'energia e che facciamo? Dobbiamo riaprire le centrali a carbone, dobbiamo riandare a comprare i combustibili da, da, da chi utilizza il carbone quindi aumentando l'inquinamento globale. cioè Sono un po' delle, delle miopie, non si capisce se è una, una, una forma di, di, di moda o di non so che cosa, insomma si, si creano questi, questi, questi effetti controproducenti che erano assolutamente prevedibili, ma se, sembra che poi i grandi esperti diciamo, che hanno... eh, indicato questa direzione e questo percorso non non abbiano tenuto in considerazione questi effetti collaterali detto questo, qui in Italia il problema è politico a questo punto nel senso che c'è una crisi energetica fortissima come dice giustamente la Lega ma anche Forza Italia qui c'è un'emergenza nazionale cioè va fatto un piano di sicurezza energetica nazionale e io ho la sensazione che il governo stia un po' sottovalutando questo pericolo, perché qui non è soltanto il problema delle famiglie che devono arrivare alla fine del mese e, e, e i costi fissi dell'energia e delle bollette insomma, rendono sempre più difficile far questo, ma eh, anche perché poi quando si, si, diciamo, i soldi messi in campo dal governo vanno in quella direzione, vanno ad aiutare un pochino le famiglie più in difficoltà, più bisognose, quindi Diciamo che quel, quel problema si può un pochino tamponare con i soldi pubblici, ma qui c'è il problema delle imprese che stanno chiudendo e purtroppo stanno chiudendo davvero, non è una, una, una finzione, non è la, la, il giochino del, degli imprenditori per farsi dare un po' di soldi, qui c'è un problema reale, cioè ci sono veramente delle imprese che stanno, molte stanno rallentando la produzione e alcune stanno chiudendo delle fasi produttive perché eh, chiaramente si produce in perdita le imprese hanno subito aumenti dell'energia che vanno dal 400-500% cioè delle robe inimmaginabili, nel senso che stiamo creando purtroppo i presupposti per un lockdown delle imprese per una, 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 una nuova una, una crisi incredibile forse più forte di quella del 2020 quindi bisogna un attimo prendere provvedimenti allora domani arriveranno le tariffe del, dell'autorità per l'energia che riguardano però diciamo, le, le, le utenze domestiche e lì già sarà una mazzata incredibile ci renderemo un po' conto forse attraverso quei numeri di quanto è forte e quanto è grave questa, questa situazione. Però le imprese purtroppo questi aumenti li stanno già subendo, li hanno già subiti in questi mesi perché poi comprano l'energia in maniera diversa, la comprano sul mercato, alla borsa elettrica, fanno contratti di lungo periodo, quindi molti fanno contratti annuali e già nei eh, contratti siglati, diciamo, firmati eh, sottoscritti a settembre, ottobre, novembre già hanno incorporato questi aumenti incredibili che noi stiamo vivendo in questi giorni quindi è una situazione abbastanza drammatica io credo che sia forse una, una delle priorità anche perché Oggi c'è il, il viceministro delle infrastrutture che dice quando c'è a rischio il PNRR, cioè dobbiamo rivedere gli obiettivi del PNRR se non si risolve questa questione. Ma non è una... Un giochino così di, 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 di sotto, sotto le feste per dire adesso abbiamo chiuso la finanziaria e che cosa troviamo per alimentare un po' il dibattito, per fare un po' di polemiche, troviamo le bollette. No, le bollette è un problema che noi stiamo vivendo dall'estate, eh, c'erano forti avvisaglie, Ad ottobre abbiamo verificato che gli aumenti sono stati concreti e reali E poi si è un po', la cosa è passata un po' sotto silenzio, è chiaro che ci sono anche altre priorità, adesso pensano tutti al Quirinale, però eh, bisogna pensare pure al Paese, perché poi a febbraio, quando ci sarà il nuovo Presidente della Repubblica, eh, bisognerà comunque, il Paese deve andare avanti, chiunque ci vada al Quirinale, il problema resta, quindi bisognerebbe avere un pochino di lungimiranza e, e forse mettere in atto una serie di provvedimenti immediati per cercare di risolvere questa situazione che non si può risolvere chiaramente con i soldi nostri con i soldi dei contribuenti continuando a mettere soldi sulle bollette per tentare di di limitare gli aumenti, ma è un problema che va risolto a livello italiano, a livello europeo a livello strutturale insomma, bisognerebbe aprire un un tavolo serio cosa che non non mi sembra che ci sia l'intenzione di farla Draghi, devo dire, nel discorso di fine anno, ha detto che cioè, ha ammesso che il problema è serio, ha ammesso anche che i soldi messi dal governo non basteranno, ha ammesso che l'Europa sta affrontando la situazione ma non farà in tempo ad affrontarla, lo sta, la sta affrontando in maniera troppo lenta perché ha rinviato tutto alla primavera quando comunque chiaramente il problema sarà meno impellente e meno forte perché il problema lo viviamo adesso con il freddo, con, con il bisogno di energia forte che c'è durante l'inverno. Quindi, però detto questo, poi non è che ha convocato un consiglio dei ministri straordinario per affrontare la situazione, ha messo in piedi, ha convocato un comitato d'emergenza, no, non è... È stato... il problema è stato sollevato ma è rimasto lì, quindi non so, adesso speriamo che domani... La... La, 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 la botta che arriverà dall'autorità dell'energia serva un po' a svegliare diciamo, dal torpore Palazzo Chigi e, e si affronterà finalmente la, la, la questione. Insomma.
2: Beh Direi, ehm, Sandro, se come <coughs> auspicabile Palazzo Chigi leggono libero il tuo articolo oggi quando eh, riporti la situazione dei Mugnai Eh, insomma tu hai anche il dono di far capire eh, l'economia anche magari quelli come me che ne sono digiuni Eh, la situazione situazione dei mugnai è fa capire davvero no? il 50% dei costi mater- tanto il costo della no, loro no, materia prima no, è no, raddoppiato no, è, è comunque un problema comune anche ad altri diciamo, eh, settori produttivi no, perché magari quando si parla di industriali si pensa sempre ad Agnelli pensa, no? alle, alle, alle sì. ci sono tante persone sì, che
3: pensano alle grandi ci sono tante persone che creano
2: lavoro ma, che non, ma alle quali i soldi non piovono in tasca dal, dalle nuvole
3: Ah, e poi a un certo punto noi, noi lo subiremo questa cosa perché il pane dovrà costare il triplo, perché il grano dovrà costare molto di più, cioè è un po' riguarda tutti i settori produttivi: riguarda i servizi, riguarda le, le, i coltivatori, gli allevatori, non è che riguarda le, 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 fabbriche, le grandi fabbriche del nord o solo l'automotive o l'industria automobilistica. E qui è, è un problema che riguarda tutti, anche le piccole e medie imprese che fanno grosse difficoltà l'industria della carta l'industria della ceramica gli artigiani è una roba generalizzata gli allarmi sono purtroppo costanti, quotidiani io non so, noi abbiamo da, da tempo stiamo lanciando l'allarme sul libero, abbiamo sentito le imprese, gli imprenditori cioè, abbiamo pubblicato le bollette per far vedere che gli aumenti erano reali, non si stavano inventando delle storie, no? non, non stavano piangendo miseria, erano le aumenti reali, difficoltà reali, costi reali. A un certo punto abbiamo dato i ristori per l'emergenza pandemica e qua bisognerà trovare, e individuare una modalità di aiuto, di sostegno come quella che c'è stata durante l'emergenza sanitaria perché le imprese altrimenti chiudono come hanno dovuto chiudere per la pandemia durante il lockdown. Adesso in più si sta aggiungendo anche la, la, la quarta ondata Omicron che per, per cui a un certo punto stiamo iniziando a stare tutti bloccati dentro le case per, per le quarantene, per i contagi o per la, la vicinanza con i contagi e diciamo che forse il problema va, va, va un po' affrontato eh, dal, dal punto di vista complessivo
2: Purtroppo stavo pensando, purtroppo siamo in chiusura Sandro, eh, io ho sempre pensato che l'accostamento che era stato fatto all'inizio della pandemia alla situazione bellica, no? al secondo dopoguerra. Io credo però che, di essermi sbagliato, forse chi faceva quell'accostamento, per carità, per numero di morti, quello che vogliamo, i disastri, eccetera. Però la perdurata di, di questo stato di crisi, ormai siamo, tra poco siamo già a due anni, di situazione assolutamente fuori dal normale per colpa del Covid. Quindi l'accostamento con la guerra adesso un po' diciamo che mi sento di dire che non è poi così esagerato, tu cosa ne pensi?
3: Inizia, inizia ad essere sempre più, più realistico, diciamo, quell'accostamento, adesso non lo so, sì, è chiaro che è una situazione di grande imprevedibilità come quella che può, può esserci durante un, un po' Filippo, è eh, dovuto, dovuto alla, alla, alla gestione di questa, di questa diciamo dell'evoluzione del virus però allora, fortunatamente diciamo eh, io credo e spero che, che sia una situazione un po migliore rispetto a quella della guerra eh, perché credo che comunque per quanto le vittime siano elevatissime eh, diciamo credo siano sempre inferiori rispetto a quelle di un periodo bellico e, e, e la gestione delle emergenze può essere fatta eh, in maniera un po' più agevole però è chiaro che le emergenze vanno gestite tutte e, e, non ci può, e noi stiamo ricadendo il, 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 il problema che abbiamo avuto eh, che forse è la differenza rispetto al periodo bellico è come se uno vivesse un periodo bellico ogni, ogni mese pensando che la guerra sia finita no? e quindi si inizia a comportare come se la guerra fosse finita e poi invece si accorge che non lo è
2: e, ecco questo, però... questo mi sembra sia l'immagine perfetta <ride> Eh, purtroppo dobbiamo chiudere Sandro, direi che questo ha riassunto proprio quello che sta succedendo secondo me. Grazie anche per, per questo, grazie per la tua collaborazione e grazie a risentirci a, a presto. Eh, saluti a Sandro Iacometti di Libero.
3: Un saluto a tutti, grazie.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: Whisper words of wisdom, let it be And when the brokenhearted people Living in the world agree There will be an answer, let it be But though they may be parted There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be There
1: che sia The Beatles ridiamo e arriviamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
2: Ridiamo gli applausi a Giulio Cesare Carnelli. Eh, chiedo una conferma Giulio per questioni tecniche, ti chiedo conferma se mi senti, se è tutto ti regolare. Ti sento
1: perfettamente, ti vedo anche, eh, vediamo se hai rimesso, ecco perfetto, ora hai rimesso la condivisione.
2: Eccoci qua in smart working, yeah! RPL Radio, la vostra voce, chi sa abbonare RPL a campo ha oltre cent'anni, meditate gente, meditate, tra poco metteremo anche, bah, bandiremo, bandiremo il, la campagna abbonamenti, permettetemi però di iniziare con i convenevoli formulaici, rammentandovi che siete In simultanea con RPL Radio, la vostra voce, insieme alla grande Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi sospesi. Vediamo quanti sono oggi, 184 metri sopra il livello del mare, con temperature che ci rivelano 22 gradi centigradi sopra lo zero interno e 8,9 esterne 84% l'umidità la pressione è pari a 1.9.4 millibar. Come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Angela e alla signora Carmela. Loro insieme a molti altri ci seguono dal televisore, canale 740, il numero da comporre con il telecomando 740 740. <coughs> saluttoni anche a chi ci ascolta grazie alle applicazioni iOS Android, quindi ovunque, ovunque tramite smartphone, iPhone, Smart Television, uh, Fire TV, Alexa, Accendi, RPL Radio, passa parola siamo riconoscenti. conoscenti, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, chi ne ha più ne metta, naturalmente anche c'è la radio DAB, cullati dal suo agido suono, ci ascoltate numerosissimi, e poi internet che non può assolutamente mancare, quindi il sito della radio? E perché no? E perché no? È molto molto ricco, molto nutrito, poi YouTube, e poi eh, il portale del quotidiano La Verità e altro ancora. (coughs) Ah, il tutto nel nono giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano, Mancano due giorni alla fine, ci avvisano i gregoriani, abbiamo capito di cosa. Eh, per tutti un uh, miar mercoledì 29 di dicembre, anno domini 2021, 2021, che dir si voglia. Direi che possiamo anche aprire le linee e, e prima ancora di passare alla campagna abbonamenti, io direi, Giulio, di passare... Alla dite la vostra che io penso la mia.
0: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346-6427756.
1: E prima che inizi a parlare Pierluigi c'è subito un ascoltatore per te.
2: E subito la parola a chi ce l'ha, naturalmente. Pronto?
1: Io potrei
7: anche essere geloso che tu continui a abbracciare la mia Angela. Sono Marco Damantova, <ride> ciao Pellegrini. <ride> allora, mi senti perché io non ti sento più.
2: No, io ti sento, ti sento.
7: Molto bene. Pronto? Okay. Allora, poco Se... fa parlavi con Iacometti della crisi del gas, dell'energia, di tutto ciò che... Praticamente sta affliggendo questo 2021 ormai alla fine e la cosa non sembra assolutamente essere vicina ad una conclusione. Allora devi sapere che sono nove giorni che il gasdotto che attraversa la Polonia per arrivare in Germania non fa passare passare più niente di gas, quindi la Russia ha interrotto le forniture alla Germania. E si è scoperto che quelle forniture in gran parte finiscono. Prova a dire dove? In Cina. In, ah, in, C- in Cina. Cina. Ah, Perché? Perché la Cina ovviamente offre prezzi maggiori rispetto a quelli che l'Europa offre alla Russia. E a un certo punto noi europei andiamo a rompere l'anima a Putin, è chiaro che Putin ci dice: come? Mi, date, mi prendete a calci e poi volete che io vi dia, vi dia il gas, ma io li do il gas lo do a chi mi paga meglio e a chi ovviamente mi consente di fare affari e non che mi riempie di sanzioni allora e noi ci ci stiamo domandando ma che gioco sta giocando la Germania che essendo il primo paese produttore d'Europa il primo paese manufatturiero d'Europa sta chiudendo le centrali nucleari a tempi di record sta praticamente eh, rompe l'anima con l'ambientalismo Tale, al, al talebanesimo, cioè è diventato un talebano dell'ambientalismo, che farà con le sue aziende? Semplicemente spingerà ulteriormente la delocalizzazione delle aziende in paesi dove il costo della manodopera praticamente è 10, 20, 30, 50 volte meno che il suo. Questo per quale ragione? Perché secondo me la Germania ha capito una cosa l'Europa è destinata al declino e quindi sta puntando tutto sul, sui paesi emergenti, cioè in Europa quanti, quanti centinaia di milioni di persone ci sono? Sicuramente me, un terzo di quelle che ci sono in Cina e in India, quindi a questo punto agli imprenditori tedeschi, della popolazione tedesca gliene frega un fico secco, figuriamoci di cosa, cosa gliene può fregare dell'altra popolazione, quella italiana, quella francese. L'Europa è nata per fare gli interessi francesi e tedeschi, perché in, in, in principalmente è questo il discorso dell'Europa, è nata per questa ragione. Peccato che però a questo punto siamo arrivati che il grande capitale europeo, cioè quindi soprattutto tedesco, perché è quello che manovra le leve di Bruxelles, perché a Bruxelles non si muove foglia se Berlino non voglia non gliene freghi più nulla del popolo europeo, semmai non gliene mai fregato, ma ormai sta puntando tutto sul fatto di dire noi siamo ricchi, riccassi, facciamo quel diavolo che vogliamo noi, scomparirà la classe media che tanto a noi non ci porta più niente, la classe media diventerà plebe che verrà mantenuta con dei redditi di cittadinanza barra di sussistenza. Questo è quello che penso io. E noi come Italia... Noi, dobbiamo, noi italiani dobbiamo decidere cosa vogliamo fare, perché se la Germania finirà a gambe all'aria, noi finiremo sottoterra, visto che noi siamo il terziario della Germania, quindi gran parte della produzione tedesca riceve pezzi di ricambio o comunque componentistica dall'Italia. Giacometti diceva che stanno chiudendo aziende Aranda, cioè a Raffica, e poi chiudo. Giacometti dice una grande verità il problema è uno solo che quando la gente non avrà più niente da fare, da fare e, non av- e avrà fame qui saranno tempi durissimi eh? ciao Pellegrini italiani svegliatevi
2: grazie Marco Damantova io aggiungo, posso aggiungere di aver letto proprio di recente che ci sono delle critiche da Angela Merkel eh, perché gli accordi presi su Nord Stream no? sul gasdotto che lei ha preso con Putin eh, farebbero gli interessi della Germania eh, però porterebbero svantaggi a, ad altri paesi europei e questo non va tutti bene in Germania anche perché appunto eh, la Germania è in comando in Europa quindi è eh, meglio comandare su una, su una casa che è abbastanza in ordine che piuttosto che una casa bombardata vabbè Eh, Brutto esempio il mio, era quello che ho letto, riassunto velocemente, ma mi sembra che eh, sia assolutamente in armonia con quello che ci stava dicendo, spiegando Marco. Io allora torno, un po' di leggerezza dai, eh, dite la vostra che io penso, la mia. Allora, cosa è successo? È successo che una eh, donna, la nuova fidanzata del marito, abbia chiamato l'ex moglie del marito ovviamente, e cosa gli ha chiesto? E cosa gli può aver chiesto una fidanzata all'ex moglie? Gli ha chiesto, mi presti il tuo abito da sposa? Allora, se volete intervenire su questo, ma il tema è libero ovviamente, questa è una proposta del Speaker of Cornauer. Allora, ah! La ragazza sta ancora cercando di capire quale belva selvaggia appartenga al suono spaventoso provenuto dalla cornetta. B. Certo, ha risposto la moglie, intonando il rigoletto: vendetta, vendetta, tremenda vendetta. Poi. C. Certo, ha risposto la moglie, S- eh, aggiungendo, spero ti porti fortuna quanta ne ha portata a me. Di, certo, ha risposto la moglie, pensando che il divorzio sia stato il più bello affare della sua vita. <ride> e eh, mentre impiegate il vostro tempo in fusti denunziali... Futilità annunziali, i poveri migranti giacciono svestiti nelle stive delle imbarcazioni ONG. Volete mica che Beppe Caccia vada a fare, il cameriero? E questa è la proposta del, del punto politico, del dite la vostra, che io penso la mia. Intanto andiamo anche a dare una controllata a quello che succede nel mondo. Allora, partiamo dall'Ansa, serve il Super Green Pass sui luoghi di lavoro, sarà la richiesta dei governatori in un incontro con l'esecutivo. Poi ancora, niente test a chi ha avuto solo contatti eh, positivi dicono, cambiare il sistema del contact training alterando Tracing, contra- tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster venuti a contatto con un positivo. In questi casi fare il tampone solo chi dovesse risultare sintomatico. Al lavoro su prezzi calmierati per mascherine FFP2, e poi recovery under 18 in ospedale, più 46% in una settimana. La circolare del Viminale, maggiori controlli a. Uh, capodanno il premio Nobel Giorgio Parisi uh, non so quale titolo parli dice, i casi stanno raddoppiando in una settimana nuovo record settimanale di casi covid nel mondo covid 3 nord 12% di assenze soppresse 100 corse al giorno Tre boeing in Giappone per uscire dalla crisi delle patatine Quirinale tra i partiti cresce l'asse Mattarella bis. Gentiloni, possibile frenata economia ma presto per stime. Aumentano i femminicidi, nel 2021 sono stati 116. Sono aumentate anche, sono triplicate rispetto a 5 anni fa le morte del lavoro. Ma fa schifo parlare degli opera, di noi operai ultima catena, ultimo anello della catena alimentare. fa schifo schifo anche ai sindacati parlarne quindi a questo punto meglio morire e tacere se sei operaio se ti va bene ti fai solo male Green Pass rafforzato per dipendenti ah naturalmente parlo anche quello se frainteso è morto eh, qualche giorno fa mi sembra sotto una pressa era un piccolo imprenditore che stava lavorando credo domenica stava lavorando nella sua, nella sua penso eh, pic- piccola officina insomma e quindi è chiaro che intendo tutti insomma quelli che lavorano eh, e rischiano come non dovrebbe essere la propria esistenza. Green Pass è rafforzato per dipendenti pubblici niente quarantena per i contatti stretti vaccinati con tre dosi. Cenone, non più di 10 ospiti, tamponi e cambio d'aria, i consigli per non rischiare, il viminale controlli ad hoc per capodanno. L'allarme del 118, i Novax ci chiamano solo quando non riescono più a respirare. Variante Omicron, per quanto tempo si resta contagiosi? Cosa succede se sono positivo e non rispetto l'isolamento? Il ceceno imputato dell'omicidio Chatti scarcerato la vigilia del processo. E forse qualcosa, bisogna tornare a parlare della giustizia italiana, altro problema da pensare, mm. altro pensiero da pensare, questa è una citazione, e chi l'ha colta l'ha colta, e chi, la, chi non l'ha colta pazienza. Quirinale, c'è, serve un presidente coraggioso, anche una donna, eh, anche una donna, questo credo che nella formulazione semantico-lessicale di questo titolo non sia proprio la più, la più azzeccata, così a naso. Eh, Repubblica come apre, effetto festa in corsia, in terapia intensiva 7 su 10, sono non vaccinati. Omicron buca due dosi di vaccino, ma la terza la tiene a bada. Green Pass, nei bar al chiuso, solo ingresso per asporto a chi è senza vaccino, controlli rigidi rigidi delle feste. Eh, Poi una storia che mi ha colpito molto molto profondamente, eh, a Sesto San Giovanni, una signora di 78 anni è morta credo cadendo... Da, da una scala mentre stava facendo, sbrigando i lavori di casa e la figlia l'ha vegliata per mi sembra dieci giorni dopo che era morta e poi la figlia, si è tol- 48 anni mi sembra, si è tolta la vita e quindi eh, sembra davvero mh, è, è qualcosa che penseresti scritto in un romanzo russo dell'Ottocento invece è accaduto qui a pochi chilometri da da dove vi stiamo trasmettendo il punto politico, il di tutto ma non per tutti, di RPL Radio. Zaia, cambiare le regole o Mezza Italia finisce in quarantena. Vediamo cosa dice il presidente della regione Veneto. Non dormo sonni tranquilli e certo non sono il punto d'arrivo. Con la variante Omicron sono destinati a crescere ancora però dobbiamo guardare l'ospedalizzazione e lì i numeri sono un terzo rispetto a un anno fa, lo scenario è cambiato radicalmente e, e poi ancora sono, è un ascagnoso tratto però da un'intervista al Corriere di, di, lo, di oggi. Oggi in Veneto ci sono 80.000 persone positive, poco più di un mese fa erano 8.000. Questi numeri dipendono dalla quantità di tamponi e noi ne facciamo più di tutti gli altri. Non a caso abbiamo un indice di positività del 4,89%, meno al di sotto della media nazionale, 7,57%. osserva. Ma voglio sottolineare un altro aspetto, aggiunge sempre Zaia, tra ospedalizzati, contagiati, contatti stretti e quant'altro rischiamo di mandare in quarantena a mezza Italia. Sono migliaia le persone che hanno già fatto la terza dose, pur essendo asintomatiche, sono costretti a rimanere in isolamento per sette giorni eh, in quanto hanno avuto un contatto con un positivo. Premesso che da sempre un ottimo rapporto di collaborazione con il governo e con gli organismi di, di cui si avvale, chiedo di valutare se i vaccinati con terza dose o sintomatici possono evitare la quarantena, propone Zaia. Penso che per chi ha già fatto le tre dosi e non ha alcun sintomo si possa gettare il cuore oltre l'ostacolo, conclude sempre il governatore. E adesso diamo un'occhiata a quello che ci racconta invece, ecco qua. Sempre generoso da Gospia con le forme muliebri che offre ai suoi visitatori. Lasso nella manica di brasse il culo di Federica Pellegrini è perfetta per un mio film, il sorriso di chi è sessualmente appaga, appagata. Eh, il No della Divina, al regista che ha 18 anni ha proposto di fare un film. Uh, Amazon, no Alexa, ma che ti sei rincoglionita? Amazon finisce nei guai dopo che l'assistente vocale ha sfidato una bambina di 10 anni a inserire una moneta nella presa elettrica e la cosiddetta Penny Challenge, è una pericolosissima sfida social che circolava su TikTok e altri social media l'anno scorso. Per fortuna era presente anche la madre che ha evitato la tragedia. Macron fatti un tampone. Nuovo record di contagi in Francia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati più di 208.000 positivi al coronavirus. Ieri erano stati 180.000 Anche in Danimarca i casi sono i massimi da inizio pandemia. Il premier britannico Boris Johnson: il 90% dei pazienti in terapia intensiva non ha ricevuto la terza dose. Al cenone con il tampone, il virologo Fabrizio Pregliasco. Se riunirsi in casa per festeggiare l'arrivo del 22 è proprio necessario, occorre restringere la rosa degli invitati ai eh, cons- contatti stretti, 8 al massimo 10. <coughs> Sarebbe consigliabile chiedere a tutti se ci si è sottoposti a un vaccino e con quante dosi. Solo due, allora serve un test molecolare nelle 48-72 ore precedenti. Ora qualche altra novità ancora e ecco qua volevo vedere beh questo l'avevamo già eh, visto lunedì eh, visto che ne abbiamo parlato prima con eh, iacometti il rincaro delle bollette energetiche rappresenta un'emergenza nazionale sono le parole di Matteo Salvini di due giorni fa. Il governo deve agire subito prima di entrare nel clima dell'elezione del Presidente della Repubblica. Eh, Salvini ha spiegato di aver parlato della questione con Draghi e con il Ministro Cingolani, con l'amministratore delegato di Enel, Starace. Il mio mestiere è creare connessioni e pressare, al pari dell'emergenza sanitaria, dell'emergenza energetica, e la della grande emergenza nazionale nei prossimi mesi, dei prossimi mesi e settimane. Ritengo che il Governo possa intervenire prima di entrare nel clima dell'elezione del Presidente della Repubblica, non possiamo permetterci di perdere un mese in dibattito politico. Numere Istat, di aziende agrituristiche in Italia, nel 2020 le aziende agrituristiche attive sono 25.060, più 2% rispetto al 2019, la crescita maggiore è nel nord-est, più 3,5%, nel sud più 3,4%. Il 63% dei comuni italiani ospita almeno un agriturismo, ma si arriva al 97% in Toscana e Umbria. Rispetto all'anno precedente, gli agrituristi di nazionalità italiana si riducono del 21,8%, quelli stranieri del 62,7%. Oltre due terzi degli agriturismi multifunzionali, con almeno tre tipologie di attività, offrono alloggio e o ristorazione. Risultati economici delle imprese e delle multinazionali a livello territoriale, il 41,5% del valore aggiunto prodotto dalle unità locali è concentrato nell'1% dei comuni, il 37%, del valore aggiunto, 37% ovviamente del valore aggiunto nazionale prodotto da unità locali di imprese nel nord-ovest e il 25,5% nel nord-est. Segue, segue il centro con il 20,8% e il mezzogiorno con il 16,8%. Le unità locali di gruppi multinazionali italiani ed esteri, 2,1% del totale nazionale, contribuiscono per il 36,1% al valore aggiunto e per il 41,9% al fatturato dell'intera economia. Il contributo maggiore proviene da unità locali di Lazio 55,8% del fatturato regionale, Lombardia 48,9%. E Piemonte eh, 45,9. Ai primi posti per la produttività del lavoro si confermano le unità locali di Milano e Bolzano-Bozen. Rispetto al 2018, nelle prime 20 posizioni entrano le unità locali di Lodi e Frosinone, mentre escono quelle di Padova.
1: Pierluigi, ti passo un ascoltatore, poi andremo in pubblicità.
2: Benissimo, grazie. La parola a chi ce l'ha.
1: Buongiorno, Pellegrin,
5: Mauro Bareggio.
2: Quindi
5: riguardo ai rincari dell'energia, il governo pare che ci abbia messo in due tranche 8 miliardi e 2, però rimane comunque il fatto che gli italiani non riescono ancora a capire che quegli 8 miliardi e 2 lì non sono del governo, perché il governo dal, dal 2 gennaio del 2002 non può più stampare monete essendo entrato nell'euro. Quindi quei soldi lì vengono da qualcuno di noi, cioè dalle nostre tasche. Non è che vanno a beneficio di altri o di tutti, vengono presi da altri perché il governo purtroppo, e questo gli italiani non se lo mettono in testa, non ha portafoglio. Prima forse l'aveva perché col poligrafico dello Stato poteva stampare moneta, ma entrando nell'Euro noi ci siamo procurati tutto questo, in 30 anni di Unione Europea, che non è altro che un, un branco, una società delinquere, di assassini che ha distrutto completamente l'Italia, ci siamo trovati in queste condizioni, tutti forse dimenticano che alcuni mesi fa è stato pubblicato una, un. Un report no, di economisti tedeschi che hanno calcolato che in 17 anni di euro un tedesco abbia guadagnato 75.000 euro, cioè abbia guadagnato 24.000 euro e un italiano ne abbia persi 71.000. Per cui secondo me sarebbe anche ora di pensarci perché rimanendo in queste condizioni noi siamo morti in Europa.
2: Grazie Mauro, chiudiamo, riprenderemo tra pochi minuti e parleremo di questa eh, richiesta di questa associazione animalista, non accostare il nome di un animale, di un cane per esempio a quello di una, di una divinità in una eventuale
0: riprovevole bestemmia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Ciao, sono Vito Coviello, scrittore materano non vedente e vi invito ad aderire alla campagna di abbonamenti e donazioni a Radio RPL. Perché? Perché è la mia radio preferita e poi saranno fatti miei. Ciao! Fatti sentire
1: for nothing, denaro per niente, la mitica chitarra di Mark Knopfler dei Dire Straits. Ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
2: Il padre di Mark Knopfler, eh, se non sbaglio, il padre non era di origini magiare eh, ed erano scappati eh, dal loro paese, se non sbaglio, credo per eh, evitare le persecuzioni eh, credo quelle comuniste, quelle le, le pulizie etniche staliniane, staliniste. E da qualche parte, in molte parti d'Italia, c'è ancora Piazza Stalin. Vabbè, RPL Radio, la vostra voce. Eh, ho messo in condivisione, magari non so se si riuscirà a sentirla anche. Una famosa canzone, almeno per chi ha una certa età, eh, resa celebre da Lelio Luttazzi. È il cane trieste ecco quel fiol un Cande trieste e non si potrà più dire perché appunto questa associazione non vuole intanto perdite la vostra quella dell'abito da sposa è un suggerimento eh, certo ma non prima di dieci giorni lo devo usare io questo sabato <ride> e poi beh un capolavoro grazie pellegrin è arrivato alle 15:54. Non, in quel momento adesso, non metto fuoco ciò di cui stavo parlando. Non so se parlavo della ancora della crisi energetica, eh, prego. Allora, a questo punto, e tra tre minuti, andiamo ad ascoltare. Andiamo ad ascoltare Gianino della Frattina proprio per uh, parlare con lui di questa richiesta della Ida. Che è un'associazione italiana di difesa eh, del associazione italiana difesa animali e ambiente che ha appunto chiesto se, eh, ha chiesto di vietare eh, nelle bestemmie che già di per sé non dovrebbero essere concesse di vietare l'accostamento eh, alla divinità di un innocente come il cane quindi penso che lo stesso valga per uh, uh, maiale uh, e anche per altri accostamenti sempre di natura animale, zoofila insomma. Se, sentiremo Giannino della Fraternità, no, se c'è qualcuno che, che, che vuole già dire la sua eh, per, su questo argomento, questo tema abbastanza... Nonostante i tempi mai spinti di pensiero politicamente corretto, eh, sembra mai eh, nonostante i tempi spinti è comunque una notizia che crea abbastanza turbamento, se posso dirlo, sorpresa fin dove usque tandem, usque tandem, come diceva Cicerone. Allora tra... Luigi, abbiamo il secondo ospite in linea. Ah perfetto, grazie Giulio e grazie e saluto Giannino della Frattina del Giornale, grazie per essere qui con noi della Frattina. Buonasera, buonasera a tutti gli agli ascoltatori, buonasera, eccoci qua, buonasera. Allora, io voglio cominciare eh, un po' cegliando, però l'argomento in realtà sorprende, colpisce io ho una certa età della fratina e eh, ricordo da bambino poi vengo dal Friuli, Venezia Giulia, Mezzo Veneto eccetera,
8: c'è una canzone
2: fine fine anni anch'io, 60, primi anni 70 vengo anche, il Don... vengo anche da quelle
8: parti vengo anche da quelle parti quindi siamo sensibili ah. uguali
7: all'argomento
2: io sono comunque un po' vecchiotto no? è il Friuli Don de Trieste di, del, <ride> in, del, <ride> dell'inimitabile <ride> fantastico Lelio Luttazzi se posso dirlo, eh, certo, certo. e non si può più, la la non lo permette
8: non si può più non si può più e come spesso succede con questi argomenti non si sa se prenderli per, per, per scherzo per ridere o sul serio allora c'è ovviamente una parte scherzosa viene da ridere all'immaginare che l'aida l'associazione meritoria per carità è l'associazione che difende gli animali e spesso gli animali hanno bisogno di essere difesi e dice che e non bisogna usare gli animali, il cane, il porco in termini dispregiativi, ma la parte seria è che dice che questi non vanno usati nelle parolacce e nelle bestemmie. Siamo d'accordo che le bestemmie eh, sarebbe meglio evitarle, su questo eh, non c'è nessun dubbio. Ma colpisce che a essere protetti siano più gli animali che Dio, cioè, dalla bestemmia non, viene, non va tolto il termine Dio per rispetto a Dio, va tolto il termine cane per rispetto al cane. E allora è ancora una volta una dimostrazione di questa società che, 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 vi, che viene capovolta. Una volta c'era Dio, patria e famiglia Adesso abbiamo detto che questa cosa È una cosa ridicola, Dio, patria e famiglia Vanno buttati nel cestino salvo poi riscoprire ogni tanto E e quindi eh, merita rispetto Il cane e non Dio Cioè la parte da difendere all'interno della bestemmia Non è Dio, ma è il cane Ora i cani vanno difesi E anche qui, lo abbiamo già detto eh, Non c'è nulla di male Ma eh, chi si preoccupa di difendere Dio? Cioè finisce che eh, ci dimentichiamo di Dio Per occuparci degli animali C'era un filosofo alla fine dell'Ottocento, molto saggio, un filosofo cattolico, si chiamava Antonio Antonio Rosmini e lui diceva che l'essere ha delle diverse diverse gradazioni, lo diceva in un linguaggio molto complicato ma in sintesi era così e che quindi in alto c'era Dio, poi vengono gli uomini, poi vengono gli animali, poi vengono le piante e tutti questi esseri in quanto creature di Dio vanno amati e rispettati, ma vanno rispettati in un ordine gerarchico. Ora, chi ama di più gli animali degli uomini commette un peccato, chi ama più gli uomini di Dio commette un peccato, cioè Dio va amato più di tutti e questo per i credenti vale per chi non è credente, ma gli uomini vanno amati più degli animali, gli animali vanno amati più delle delle piante, cioè in una società in una società che abbia un senso un significato come era quella dei nostri genitori c'è un ordine delle cose e le cose vanno rispettate a seconda del loro ordine di importanza io sento persone che non hanno da mangiare e spendono i soldi per le crocchette eh, degli animali eh, ora eh, avere un animale da compagnia sappiamo tutti che è importantissimo e eh, quanto bene fanno le persone gli animali e eh, non c'è dubbio però viviamo in una società che magari eh, si occupa degli animali e non magari del bambino che ha fame, ha, nella nostra porta accanto, nelle nostre città, ci dimentichiamo che ci sono ancora tanti bambini eh, che muoiono di fame e quindi benissimo il rispetto degli animali, benissimo la difesa degli animali, ma impariamo a occuparci del nostro simile, dei nostri nostri bambini, così come ci occupiamo dei bambini dell'Africa, anche questo è giustissimo e magari in una città come Milano ci sono sacche di povertà e bambini che non possono andare a scuola perché non hanno i soldi per andare a scuola, sembra impossibile, ma è così e quindi io dico eh, prendo a pretesto questa che era insomma un, un'uscita insomma più o meno eh, con, insomma eh, che fa sorridere de- de- degli animalisti per dire questa cosa qui cioè riscopriamo il valore delle cose l'ordine delle cose rimettiamo un po' la nostra società in ordine perché altrimenti finiamo con la testa per aria con le gambe per aria finiamo appunto con difendere nella bestemmia il cane e dimenticarci di Dio e questo nella nostra società è grave, è molto grave.
2: Anche perché io pensavo questo, eh, tutto sommato, io non so se qui sia anche politicamente corretto o ci sia del laicismo spinto, non lo so, so che cercando di riflettere… Ci
8: sono entrambe le cose, giustissima questa osservazione, ci sono entrambe le cose, ci sono entrambe le cose, finiamo… Tal politicamente corretto per finire nel laicismo spinto e questo è assolutamente corretto da quello che è la sua osservazione
2: ecco perché pensavo questo, in fin dei conti eh, quello che magari a parole vorrebbero dicono di volere eh, esponenti come quelli dell'Aida eh, coincide con quello che l'uomo è per il credente cioè, l'uomo, almeno per noi cristiani dovrebbe essere il custode del creato e quindi certo, da custode certo. del creato deve provvedere, al be- quindi gli animali non devono soffrire, gli uomini non devono soffrire, l'ambiente non deve soffrire. Io sono il primo, eh, io vi- insomma, chi- quando si dice asino, per esempio, è-, è, una- è-, è veramente una fesseria, perché gli asini sono animali straordinari, <ride> sono, certo, sono certo, eh, molto intelligenti e certo. simpatici, ma adesso non voglio scendere eh, su- sul livello, ma è, è questo che mi-, che-, che mi spiazza ogni volta, cioè basterebbe... Spiegarsi e mettersi d'accordo, evidentemente le intenzioni di qualcuno non sono quelle, non sono veramente quelle dichiarate. Esatto, e
8: questo è il rischio: il rischio è che passando da questi piccoli passetti, un pezzo alla volta, si toglie sacralità alla nostra società, si toglie il rispetto per la famiglia, lo sappiamo, e per, per, per la politica, per la religione. Si toglie un pezzetto alla volta, un pezzetto alla volta e si dissacra tutto quanto. E quando avremo dissacrato tutti, i nostri figli non avranno più nessun punto di riferimento, non avranno più un ordine delle cose, una società, il rispetto per le cose, non rispetteranno i genitori, perché dopo, dopo non ris- non, il non rispetto di Dio, il non rispetto della politica, arriva il non rispetto dei genitori, delle maestre a scuola e non c'è più rispetto di nulla ed è tutto uguale, è una società in cui è tutto uguale, come diceva Orwell, e ci sarà chi è più uguale degli altri e ne approfitterà e verrà magari da fuori dai nostri confini, verrà a imporci eh, usi e costumi diversi, dai nostri, una volta che i nostri usi e costumi saranno azzerati sarà facile per gli altri venire a casa nostra e imporci i loro usi e costumi e mentre la nostra religione è quella che si sta annacquando più di tutte, le altre religioni, l'islamismo ma anche l'ebraismo si stanno radicalizzando, le, eh, provate a andare a dire una cosa così a, a, a un islamico, a un, a, a un imam o a un rabbino, vi eh, fa uscire dalla sinagoga o dalla moschea a, a, a calci, cioè eh, eh, viviamo un periodo in cui noi stiamo desacralizzando la nostra religione del cristianesimo, le altre religioni invece si stanno radicalizzando, stanno diventando ancora più radicali, sia l'islamismo, sia eh, l'ebraismo, sia il buddismo, si stanno radicalizzando perché hanno capito che lì c'è un centro di aggregazione della società e noi invece lo stiamo perdendo e di questo ci pentiremo purtroppo se non ci fermiamo in tempo
2: assolutamente anche perché eh, mi sembra che se, tutto sommato stiamo andando incontro a quello che era denunciato dal marxismo no? l'uomo come merce eh, però certo, il laicismo certo. fa diventare l'uomo come merce anche se il laicismo nasce anche dal marxismo stavo pensando lei, lei ha citato Orwell la fattoria degli animali sarebbe permessa da, da questa associazione assolutamente no. assolutamente no assolutamente no Ma ormai non sarebbe permesso nemmeno un film
8: come Amici miei un film come Amici miei in cui c'è eh, non si scherza sulle cose, sulle persone, sulle donne. Non sarebbe più permesso nemmeno, amici miei. Non, 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 quanti film non potremmo vedere oggi perché c'è uno scherzo sull'omosessualità, si scherza sulla donna, si scherza. Sarebbe tutto, è tutto censurato e andiamo verso una società omogenizzata, una società in cui non si potrà più ridere, ma anche non si potrà più ragionare perché la risata di Amici miei o la, o la risata di un libro come Orwell serviva per pensare, non era una risata fine a se stessa o una risata di scherno, era una risata che induceva a una riflessione e invece tutto questo ormai non è possibile perché bisogna azzerare tutto, bisogna, ci vuole un pensiero unico, azzerato, in cui tutti pensino allo stesso modo e siano intruppati e non ci sia nessuna possibilità di distinguersi nel pensiero.
2: E, riprendendo sempre il suo articolo della Frattina, eh, penso che di questo passo verrà vietato ai bambini, lei mh, prende l'esempio del lupo nelle favole, eh? una delle mie letture ma preferite certo. da, da bambino, ma anche adesso, se posso, leggo volentieri, Fedro, ma La certo. Fontaine, eccetera, eh, certo. anche Andersen, e certo. eh, 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 lì, quante fiabe, insomma, eh, eh, Capuccetto Rosso sarebbe… Impossibile, eh, impossibile, praticamente impossibile, perché sarebbe perché più possibile vedere nonna. Non eh, si i può. bambini, fin di cicciolina che leggere Capuccetto Rosso.
8: Assolutamente, assolutamente,
2: assolutamente.
8: Speriamo che ci siano, una... io penso che ancora eh, uso la gente, uso il popolo come termine eh, per cui ci capiamo, ma ci sia tanta gente che di buonsenso, sia più la gente di buonsenso che ha poca voce della poca gente senza buonsenso che invece ha molta voce, Io penso che eh, la resistenza del buonsenso della gente comune, del, del, del tanto, del popolo eh, sia ancora radicato, ci sia ancora e faranno fatica a incidere, a incidere nel buon senso delle persone.
2: Sono d'accordo, ma prima di chiudere una riflessione allora sulle sue parole, non è proprio il buon senso rischiare di, di tradirci, eh, mi spiego, il buon senso ti, farebbe, ti suggerisce, lei lo diceva anche all'inizio, facciamo anche dell'ironia, andiamo oltre, però da un punto di vista come il nostro, della frattina, di, io parlo anche per me stesso qui in radio, di giornalisti, io mi accorgo che queste cose hanno una montata non comune, cioè, io quando ho cominciato nel gennaio del 2005 la parola negro la potevo usare no? certo, eh, certo, non era una parola che mi facesse impazzire anche, anche se comunque non l'ho mai usata non l'ho mai adoperata in termini offensivi ma spregiativi certo, assolutamente certo. no e, e mi va anche bene non usarla più però quella, quando si cominciò negli anni 10 no, del XXI secolo si cominciò ad andare in questa direzione eh? E devo dire che avevamo, abbiamo avuto, tutti avuto un po' reazioni di questo tipo, mi ricordo solo eh, Feltri che eh, ebbe una, un diverbio con un P.G. Battista sull'uso del, del termine negro, sì, certo. però adesso sì. siamo arrivati a, a quello di cui ha parlato lei nel suo articolo, che io credo ci vorrebbe, la fant- pensavo ci volesse la fantasia di uno scrittore, ma di quelli anche…
8: <ride>
2: davvero, davvero notevoli per arrivare a pensare a una cosa del genere
8: assolutamente sì, assolutamente sì e ormai non ci stupisce più di niente io appunto ci... finirà che non ci stupiamo più di niente Perché... però l'importante è mantenere il buon senso mantenere le radici, mantenere le cose e non dico che è una guerra ma insomma, diciamo è una competizione e c'è chi pensa in un modo, c'è chi pensa in un altro bisogna mantenere saldi gli argini io questo penso, bisogna mantenere sardi gli argini, non fare passare queste cose, sottolinearle, rimarcarle, poi ognuno si faccia l'opinione che vuole, ma vanno rimarcati gli argini, va tenuto il confine dei valori, dei principi per chi ci crede ovviamente, io ci credo e ci tengo, Io quando ho letto questa notizia ho trascolato, ho dovuto rileggere due o tre volte per vedere se era vera, Eh, ma poi ripeto non ce l'ho con gli animalisti, gli animalisti fanno un lavoro meritorio, sono bravissimi, non, non ce l'ho con l'associazione, ce l'ho con questo eh, senso di perdita delle proporzioni nelle cose, di senso di perdita dei valori del, de, cioè, ecco, vedo, non vedo, vedo molta gente che difende gli animali e vedo sempre me, meno gente che difende Dio e allora questo per la mia società un po' mi preoccupa immagino, ho dei figli, delle figlie eh. e immagino che vivono una società senza Dio, io, questa cosa mi preoccupa mi, 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 con le chiese vuote e i canili pieni, io i canili pieni va bene, ma le chiese vuote mi preoccupano ecco, e quindi
2: se questo Dio si chiama Cristo non lo difende nessuno, se si chiama ma ha ma detto Allah, anzi, ma la profeta. se si chiama Allah o questo io lo difendono tutti. È, è, quello è, così che, così. è, questo, è questo sbilanciamento, è strabico anche questo è laicismo. È, è, così. È, così. è così,
8: è così. E no, la nostra società occidentale si sta impoverendo, sta perdendo questo senso. E ripeto, io vedo invece le altre società che si stanno invece radicalizzando, stanno dando sempre più importanza alla religione. Ma ti dico, parliamo degli islamici, ma parliamo anche di Israele. quant'è forte il, il, il potere delle sinagoghe, del rabbino proprio nella società, anche nella società civile stanno riscoprendo il valore delle loro religioni e noi invece lo stiamo perdendo e questo è una cosa contro cui dobbiamo ribellarci
2: dobbiamo eh, chiedere preti che Giannino prima, preti. prima di salutarci c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice al telefono che voleva rivolgere una domanda certo, su certo. questo argomento certo, la sì. parola a chi ce l'ha? Pronto?
9: Pronto, sì, buonasera, sono Massimiliano No, io accettavo pienamente le parole del giornalista. È un'idea che io ho da tantissimo tempo, no? solo che noi ormai eh, siamo diventati una minoranza. Noi che diciamo ammiriamo la, la religione, eccetera, eccetera, noi siamo diventati una minoranza. Io non riesco a capire perché in Italia c'è questa forma di discredito verso chi chiede di, crede a Dio. Io io sono un po' un ex putaniere, perché ormai ho 76 anni, ma io in Dio ci credo. Adesso ultimamente a messa non ci vado più perché lasciamo perdere. Ma quando noi reagiremo a tutte queste storture, come uno che ti viene a dire una cosa del genere che non si può dire porco cane, però permette ai musulmani di tagliare la gola alle pecore e alle capre. E questo non è un controsenso allora quelli là sì Beh. e noi no ma è una vergogna grazie,
2: grazie Massimiliano eh, Giannino a lei la parola per la replica e poi sì, eh, andiamo a chiudere io penso
8: che l'ho detto prima lo ripeto, io ti penso sono sempre più convinto che ci siano que- que- le persone che contestano la religione siano poche e abbiano molta voce, abbiano spazio nei salotti televisivi, nei giornali nelle-, nelle trasmissioni televisive invece la gente che crede in Dio sia tanta, tantissima e abbia meno voce, quindi non confondiamo la voce forte, urlata o la possibilità di accedere ad alcuni mezzi di comunicazione e la quantità, io credo che in Italia ci sia ancora tanta, tanta, tanta gente che la pensa come noi e che crede nella, nella religione e che ci ha poca gente che vuole invece dissacrare però che ha tanta voce che può andare in televisione che può scrivere sui giornali, che può scrivere i libri, che ha accesso e quindi sembra che siano di più Io guardatevi intorno troverete più gente che la pensa come noi che, la, che gente che non la pensa così, ma comunque dobbiamo chiedere ai preti, alla religione ai politici eh, di rappresentarci, adesso Matteo Salvini eh, quando um, mostra il crocifisso tutti i quanti si invece fa benissimo Matteo Salvini a mostrare il crocifisso nei comizi, perché la democrazia cristiana lo ha mostrato per tanti anni ed ha rappresentato comunque una cosa importante. E il crocifisso fa parte del bagaglio di un politico e deve, un politico deve esibire orgogliosamente il suo crocifisso, perché fa parte della politica credere in una religione, difendere una religione e un politico che si schiera in questo modo è non solo rispettabile ma ammirabile.
2: Spesso. Bene, con queste parole allora, chiudiamo. Ringrazio ancora Giannino Della Frattina grazie del giornale. Voi, grazie, grazie a, a risentirci presto.
8: Grazie a voi, grazie.
2: E c'è ancora c'è un messaggio che mi è stato girato: Andrea Torino. Ah, beh, certo, eh, anche la canzone Siamo i Vatussi non sarebbe pubblicabile. Altissimi negri, ma anche vi ricordate la sigla, la, la vecchia sigla del punto politico che adesso sta diventando, speriamo un po' la volta, <coughs> di tutto ma non per tutti, mettevo è andato via col negro la troia di, di Vasco Rossi, e, però c'è questo, c'è questo, fatto, questi sono furbi, sono più furbi di quelli, perché a vedere le mie sono riflessioni a voce alta, mancano due minuti alla pausa, mi permetto eh, di condividere, se ne è parlato altre volte, questi sono furbi, fanno i festi per non pagare il dazio, perché in realtà, vediamo come si comportano, Vasco Rossi è andata via con il negro, la troia, è una frase per cui... Anche oggi, a distanza di 40 anni, non so quanto quando sia uscita quella, quella canzone, colpa di Alfredo, se non tanto, una bella canzone, devo dire, a me che non piace poco Vasco Rossi, e, a distanza di tanti anni dovrebbe essere comunque una colpa, dovrebbe essere. Una paralisi di fango per Vasco. Vasco Rossi non dovrebbe apparire in pubblico, non dovrebbe essere nominato per aver pensato, scritto e musicato a suo tempo e andata via con il negro la troia. Perché quello lo fanno per i film di Walt Disney, lo fanno per uh, la direttora, direttrice, familiarmente... La, la geometria la direttrice eh, di quel giornale statunitense aveva 27-28 anni era la più giovane era la direttrice nominata e hanno scoperto che a 16 anni 17 no 28 13-14 anni prima aveva scritto un twitter dove prendeva in giro credo gli asiatici ha dovuto dare le dimissioni evidentemente non era dei loro no? cioè quando uno non è dei loro Qualsiasi, sì, di qualsiasi banalità, però è questa la, la, la contraddizione enorme che dovrebbe, secondo me, che a me preme mettere in evidenza, se io dico è andata via con il negro la troia, l'ordine dei giornalisti, lo sto ripetendo parecchie volte, l'ordine dei giornalisti mi perseguita e mi caccia, magari viene, viene anche il bambino scemo e lo sguatolo dei padroni a fare chissà che casini, eh, magari... Eh, a rpl radio parole sconce sessiste e razziste bisogna chiuderla quella radio cioè, guardate che non sto esagerando perché sono per, per una puttanata da quattro soldi nove anni fa eh, Sono io quello che ho passato per una cagata del cazzo perché ma non perché ero io perché qualsiasi cosa esca da chi non ti va bene Viene fulminata e se appena ha la, la sembianza di qualcosa che non è in regola, pam ti sparo. Ma da loro Vasco Rossi lo poco, la canta ancora nei suoi concetti, ne sono convinto. È andata via con il negro la troia. E i ben pensanti, buonisti, eccetera, eccetera, lo applaudono pure. Complimenti, complimenti a loro e a chi gli va dietro.
1: Enya con Only Time. Ridiamo la linea per Luigi Pellegrin che non esiste.
2: Non esiste. Applausi lo stesso, siete nel, eh, di tutto, ma non per tutti. Già. Punto politico. Allora eh, vediamo un po'. Mm, Volevo solo chiudere. Adesso partiamo anche con la campagna. Eh, abbonamenti Le riflessioni. Sul, se mi concessi, il microfono da parte del manico, le riflessioni sul fatto di, di questi signori politicamente corretto, eh, smascherati anche dove, quando mh, ci sono, vanno a periodi, vanno a moda anche loro, no? eh, la moda dell'antifascismo, adesso è un po' scemata perché ha stancato, poi tornerà. E non ce n'è uno che dica una cosa da farsi. Vi ricordate, c'era Boldrini che voleva togliere non mi ricordo più quale monumento, tutte queste cose qua. Togliamo alla nazionale italiana di calcio i due titoli mondiali vinti nel 1934-1938, nonché il titolo loro olimpico del 1936, vinto con la maglia nera e il braccio teso nei confronti del Duce. Io li toglierei, per, co- per coerenza, li toglierei. Non c'è n'è uno che lo proponga perché se uno propone una cosa del genere li fucilano, si rendono impopolari. Vabbè, vale. andiamo allora, queste cose le sentite solo su RPL Radio dove? Se no, allora andiamo con la campagna abbonamenti anche per questo. Dunque, riepilogo delle puntate precedenti, ma grosso modo. Eh, Ripeto la stessa cosa perché so che i 37-39 affezionati ascoltatori qualcuno ogni tanto di passaggio si aggiunge, quindi voglio ricordargli che questa radio negli ultimi tre anni e mezzo ha aumentato di parecchio la propria offerta agli ascoltatori, eh, diversificandola, rimanendo comunque ancorate le radici, questo sì, ma ha diversificato proprio per... eh, entrare in contatto con il maggior numero di categorie, di persone di pensiero possibile, la RPL2 eccetera, con collaborazioni anche di di grandissimo valore, questo ha dei costi e e quindi c'è sempre bisogno ovviamente di quella roba lì, no quella roba lì carnelli, soldi, (ride) quella è un'altra roba, è un modo anche Sostenere la radio è un modo anche per ricambiare e qui uh, faccio leva sul senso di colpa, noi figlioni ci sappiamo gestire i sensi di colpa perché abbiamo imparato a essere gestiti attraverso i sensi di colpa. Usufruite del servizio, lasciate stare chi vi parla, io parlo per la, la, la rassegna stampa, eccetera, eccetera, cioè usufruite di un servizio, addirittura la rassegna stampa e altri che sono di, di, grande, di, di, alto, di alto livello qualitativo. Eh, lasciate stare poi l'opzione <coughs> intellettuale politica la qualità del servizio eccele, ecce, va, va veramente notevole sto a dire eccezionale ma eccezionale sembrerebbe veramente eh, troppo iperbolico eh, eccellente troppo poco e quindi se voi vi abbonate in, in qualche modo vi, vi debitate ricambiate il servizio che questa radio vi offre, ma questa radio non vi viene incontro a mani vuote, cari signori che vogliate abbonarvi, ma bensì vi offre qualcosa di più ancora, cioè abbonandovi avrete eh, voi stessi i 100, secondi, i 100 secondi di tempo per dire a tutti quello che pensi, questo è lo spazio Speaker Corners e costa 16 euro mensili di abbonamento, c'è anche lo spazio il livello editore 8 euro mensili e sarete eh, iscritti il vostro nome sarà iscritto nel grande libro degli editori di RPL Radio e poi il livello ospite 24 euro che eh, vi darà modo di essere intervistati proprio diventerete il centro dell'attenzione. non solo sarete sentiti sarete anche studiati sarete il centro dell'attenzione e livello conduttore 32 euro cioè quello che io chiamo il microfono della parte del manico mi sono affezionato questa espressione quindi la ripeto spesso si sì, può darsi che sia autistico pur qua e non sarebbe male ma vorrei esserlo completamente ma purtroppo non ho avuto i coglioni per diventarlo completamente perché sarebbe stato fantastico Lasciamo perdere. Allora, livello conduttore, eh, livello ospite 24 euro e eh, potrete preparare la trasmissione insieme al vostro conduttore preferito. E infine, livello Creator 40 euro mensile, eh, li preparerete la trasmissione insieme al vostro conduttore preferito, lì proprio sceglierete ospiti, argomenti, domande. Per il momento possiamo chiudere questo capitolo delle, degli abbonamenti. aprendo quello della Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Allora, andate lì dove sono io legaonline.it scritto legaonline.it eh, e poi... Prima l'Italia, iscriviti a Lega Salvini Premier, è molto semplice, molto facile. 10 euro che sono versabili attraverso PayPal, anche senza essere iscritti a PayPal. Poi codice fiscale, dati. E quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000, usalo, usa il codice della Lega. Quando. Uh, usate il vostro 2 per 1000 il codice della lega è semplice di 43 di domodosso la 4 il voto matematica 3 il numero perfetto di 43 e infine andiamo a segnalare gli interventi segnalarvi gli interventi degli esponenti della lega oggi ce n'è solo uno è alle 15.20 di domani su Rai 1 oggi è un altro giorno Il titolo della trasmissione insieme niente di meno che a Luca Zaia, presidente della regione Veneto. E per Segui la Lega possiamo chiudere, direi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora...
2: Andiamo con il nono di Nevoso, andiamo cioè con i genitaliaci unplugged, il nono di Nevoso, mese del calendario repubblicano, il massacro di Wood Knight Knee, furono massacrati dei nativi americani Sioux, meglio Dakota, Sioux li chiamano così i loro nemici, i Lakota, di grosso piede, pensate vennero uccisi 300 uomini, donne e bambini dal maggiore Samuel uh, Whiteside. Whiteside nel 1891 Thomas Edison uh, brevettò la radio e quindi potrebbe essere uh, la festa della radio Boo. non me ne può importare meno però quello che importa è che Thomas Edison è nato a Milan è <ride> Milan o Maulan non lo so come si pronuncia, è scritto Milan, nell'Ohio però, eh, non sul naviglio. Madame de Pompadour, la marchesa, la migliore eh, a migliorare la bellezza di una donna ci riesce solo lo champagne. Edgardo Sogno, Edgardo Pietro Andrea Sogno, Orata del Vallino di Ponzone, il uh, golpe bianco. Mary Taylor, Tyler Moore. Tre cose mi hanno aiutato ad avere successo nella vita, ha detto questa attrice. Un marito comprensivo, un buon analista e milioni di dollari. <ride> Barbara Steele, una musa del cinema horror, eh, una, eh, un padre d'arte, John Foyt, papà di Angelina Jolie, quattro nomination, un Oscar. Ti rendi conto che è finita quando ti senti come un vecchio computer che non vale la pena di aggiornare. Nestor Combin o Comben, perché era eh, argentino naturalizzato francese, eh, giocatore del Milan, eh, che fu massacrato di botte in maniera mostruosa, io me lo ricordo da bambino, non l'avevo visto il, eh, troppo piccolo per quando era successo nel 68 mi sembra, troppo piccolo. però le immagini giravano anche da anni dopo e anche adesso ogni tanto lo ricordano. Era la finale di Coppa Intercontinentale, così si chiama quella volta, tra Milan e studiantes, uh, Néstor Combin, i, i giocatori del Milan, furono massacrati letteralmente, l'ho detto, ce l'ha raccontato in radio ancora un po' di anni fa. e, e Pensate che eh, viene ricordato come il più feroce tra i massacratori di, delle studiantes argentine Carlos Bilardo che poi diventò campione del mondo dall'86 con l'Argentina di Maradona, Carlo Sbilardo che ha anche laureato in medicina eh, vabbè, il giuramento a Ippocrate Marian Fiatiful, una groupie sono andata a letto con tre dei Rolling Stones, alla fine ho deciso che il cantante era migliore, Ted Danson Cin, Cin la serie televisiva l'abbiamo guardata tutti perché siamo stati tutti innamorati di Shelly Long, va bene? va bene? e se non va bene, va bene lo stesso. Un figlio d'arte, tempi duri, Cristiano De Andrè, e poi Karl Puigdemont, il leader catalano, eh, con quei capelli lì non si può parlare di indipendenza, però eh, sia chiaro, Pichamon. Stefano Ragno, giocatore del Milan e del Genoa, e poi Enrico Chiesa, anche lui papà d'arte, da decidere se sia più forte il papà o il figlio, eh, sono tutti due fortissimi, lui nella Sampdoria, nel Parma, eh, anche lui genovese come ragno, però lui nella Sampdoria, eh, Fiorentina, Lazio e poi eh, tutti gli estimatori dei On Pop e eh, dei New Pop eh, lo hanno mirato, ne hanno ammirato l'interpretazione a Joe de Love, Lenny Berardo, la serie televisiva della fantastica di Paolo Sorrentino non sono profondo, sono presuntuoso ci fermiamo per io credo ci sia Paolo Paternoster per il qui Parlamento adesso lo scopriremo insieme e poi sicuramente alle 17.05 le chiacchiere stanno a zero con Alessia Musella
0: qui Parlamento
10: 2022 che come sappiamo tutti è un documento fondamentale per l'attività del, del Parlamento, come il bilancio è un documento fondamentale per gli enti locali, come lo è per le, tutte le aziende pubbliche e private. Quindi un documento di grande importanza e che deve avere una grande attenzione da parte di chi lo, lo redige, di chi lo discute e naturalmente di chi lo vota. Anche quest'anno purtroppo il bilancio è stato chiaramente eh, visto e approvato di fatto solamente da una Camera, in questo caso il Senato, cosa che è successa l'anno scorso, visto che il bilancio l'anno scorso è stato votato eh, da entrambe le Camere, ma comunque è stato visto praticamente solamente dalla Camera dei Deputati. Una ferita per la democrazia perché è chiaramente una democrazia parlamentare con un bicameralismo perfetto... Si dovrebbe volere che entrambe le Camere potessero dare il loro contributo a redigere un documento di così grande importanza. Un documento che vale circa 32 miliardi di euro e che è stato basato per la gran parte sul rilancio del nostro Paese. Il nostro Paese che viene da un 2020 catastrofico, lo sappiamo tutti, di Covid, di eh, grande tensione sociale. Di, che ha portato una crisi economica e sanitaria senza precedenti che ci ha accompagnato eh, naturalmente anche per tutto il 2021. Un 2021 che si è aperto con il cambio del governo, con un Presidente con una autorevolezza e uno spessore unici e la Lega non ha avuto nessun dubbio, Matteo Salvini, non ha avuto nessun dubbio a sostenere questo Governo e a prenderci la responsabilità come da primo partito a livello nazionale che esprime nel Parlamento quasi 200 parlamentari tra deputati e senatori. E quindi la forza e la volontà della Lega è stata quella di dare il proprio contributo al Paese in un momento storico, probabilmente senza precedenti. E quindi siamo arrivati a una primavera inoltrata in cui la pandemia ha un po' ha rallentato la sua, la sua morsa, c'è stata la fine del lockdown, i negozi e le attività hanno cominciato a lavorare, c'è stata la, la ripresa economica che ha portato l'Italia probabilmente in testa a tutti i paesi europei per uh, aumento del PIL, quasi 6,2%, cosa appunto mai vista prima in Europa, io non la giudicherei una fiammata come molti, come molti dicono, io la giudicherei una ripresa vera e propria che dovrà essere necessariamente confermata nel 2022 e in tutti gli anni che, che seguono. Una ripresa economica che però eh, non è stata, eh, si può dire, l'unica sorpresa, c'è stata anche una sorpresa in senso negativo, l'aumento delle materie prime è un'inflazione che sta danneggiando soprattutto i più deboli. L'aumento delle materie prime, perché se oggi guardiamo i costi per esempio del, del ferro, dell'acciaio, dell'alluminio, della plastica, del, dei cartoni, della carta, vabbè queste, queste materie prime che sono essenziali per la nostra industria, in molti casi sono introvabili. Nella totalità dei casi hanno prezzi più che raddoppiati rispetto a sei mesi fa, non a sei anni fa, a sei mesi fa. Non parliamo del costo dell'energia. Il costo dell'energia è notevolmente aumentato, causa, come per le materie prime, una speculazione eh, globale, mondiale, senza precedenti. Il costo dell'energia, che poi si è... Eh, si è fatto come conseguenza anche un aumento dei costi delle benzine e del gasolio che sono fondamentali per per lo lo svolgersi delle nostre attività quotidiane, anche lavorative. Anche le benzine sono aumentate di quasi il 50% e quindi tutti questi costi sono ormai insostenibili per le nostre famiglie e per la nostra economia. Per quanto riguarda il costo dell'energia, per esempio, Molte, molte grandi acciaierie in Italia, anche se hanno delle commesse infinite, perché è aumentato il lavoro, però si trovano nella condizione assolutamente inconcepibile che magari a gennaio, alla ripresa delle attività lavorative dopo la pausa natalizia, magari non riaprono perché l'aumento del costo dell'energia per certe aziende energivore, e ripeto il caso delle acciaierie, ce ne sono moltissime in Italia. Fanno sì che magari tante di queste fabbriche non potranno riaprire, o se riapriranno, riapriranno con un eh, volume di lavoro ridotto, per consumare meno, magari lasciando in cassa integrazione migliaia e migliaia di dipendenti. Non parliamo poi della problematica delle famiglie, perché voglio spiegare alle famiglie che sì, abbiamo un 6,2% del, di aumento del PIL. Tra una famiglia con il 6,2% di aumento del PIL quando si trova a pagare il gas o l'energia elettrica il doppio di prima, e beh, se ne fa di poco. Eh. E quindi da questo punto di vista bene la volontà di Matteo Salvini e della Lega che grazie anche all'intervento del Governo hanno stabilito 3,8 miliardi di euro nella presente legge di bilancio. Per cercare di calmierare i prezzi dell'energia. Sul gas lo sappiamo bene che c'è stato un abbassamento dell'IVA, sull'energia elettrica c'è stato un abbassamento dei costi degli oneri di gestione, che sono importanti. Sulle benzine basterebbe che il Governo fosse molto più coraggioso di quello che ha dimostrato fino adesso, magari abbassando il costo dell'IVA, il percentuale dell'IVA e anche il costo delle accise, che rappresentano, lo sappiamo bene ormai, circa l'80 del costo costo delle benzine e del gasolio alla pompa. E quindi bene i 3,8 miliardi di euro stanziati dalla legge di bilancio, ma ce ne serviranno probabilmente altrettanti dal gennaio in poi per cercare di abbassare questi costi che ormai sono insostenibili per tutti. Bene anche il tavolo dell'energia voluto da Matteo Salvini per cercare di far sì che il nostro Paese, che in Europa è circondato per esempio da centrali nucleari, che, si fa, che, che producono energia agli altri stati, come la Francia, ma come la Slovenia, ma come tantissimi altri, non fosse più, per esempio, un tabù di cui non se ne può nemmeno parlare in Italia, perché è vero come è vero che c'è stato un referendum, è vero come è vero che l'Italia non può dipendere completamente dagli altri stati per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. Oppure si potrebbe anche sfruttare i giacimenti del gas, cosa che fino adesso in Italia non è stata fatta in maniera sufficiente. Bene anche l'azione del Ministro Garavaglia per quanto riguarda il sostegno al turismo. Si è visto anche nella recente approvazione del PNRR. Un settore falcidiato dal Covid che si sta lentamente riprendendo e quindi bene anche la conferma, e speriamo che continui, dell'attuale stagione sciistica visto che l'anno scorso nessun albergo in montagna ha riaperto. E quindi una stagione invernale che parte secondo noi con la migliore, migliore prospettiva dopo una, un'apertura eh, delle attività del turismo in estate che hanno dato dei buoni risultati. Lo sappiamo bene che il turismo è una delle colonne portanti della nostra economia. Bene anche il, l'impegno del ministro Erika Stefani con eh, i fondi per l'autismo in legge di bilancio. <coughs> La settimana scorsa è stata approvata la legge delega sulla disabilità con l'approvazione anche della disability card a favore dei dei più deboli. Bene anche, benissimo direi, l'attività del ministro Giancarlo Giorgetti soprattutto per quanto riguarda l'attività posta contro le delocalizzazioni selvagge. Si, Si poteva fare di più sulle delocalizzazioni? Certo, tutto si può fare di più, però ci si scontra magari con decenni di mobilismo in Italia e magari anche con una legislazione non solo italiana vigente che ti impedisce di fare qualcosa di più. Siamo solidali con i lavoratori della Caterpillar di Ancona, qua altra azienda internazionale che io sono convinto che scoppi di lavoro, vista la la fiammata dell'economia, ma che però da un giorno (coughs) all'altro ha deciso di chiudere i propri battenti ad Ancona e delocalizza all'estero. Questo non deve più succedere e questo è quello che il Ministro Giorgetti sta facendo E questo penso che sia uno dei risultati che il Governo dovrà porsi da qua a un periodo chiaramente breve, perché il problema delle delocalizzazioni selvagge è un problema che attanaglia il nostro nostro Paese. Bene anche l'iniziativa voluta dalla Lega per quanto riguarda la cancellazione dell'IRAP per le ditte individuali per i professionisti, 835.000 imprese che non pagheranno l'IRAP, Cuba circa un miliardo di euro, come buono anche l'abbassamento per 8 miliardi di euro delle aliquote IRPEF in vigore appunto già dall'anno, dall'anno prossimo. Bene anche i bonus edilizi che hanno contribuito in maniera determinante a aumentare appunto il PIL a livello nazionale. Bene anche il fatto che siano stati prorogati da qua al 2025, soprattutto per i condomini, perché questo ci consentirà intanto di calmerà i prezzi perché non ci sarà più ovviamente una richiesta di materie prime da qua alla fine del 2022 ma ci sarà un respiro fino al 2025 e poi ci saranno anche le aziende che saranno più disponibili a lavorare perché oggi sapete bene che oltre alle materie prime sono introvabili anche le aziende che lavorano in edilizia perché il lavoro è tanto e il tempo fino adesso era, era pochissimo. Molto bene anche la decisione di prorogare la legge Sabatini sul che per favorire gli investimenti in beni, in beni strumentali. Bene anche l'attenzione su Murano, un'altra eccellenza italiana che rischiava di chiudere per il, per il caro eh, Energia. Come bene anche l'attenzione per i lavoratori del settore edilizia che potranno andare finalmente in pensione dopo, con certo una quantità di anni di sanità molto alta però sicuramente meglio, me, meno di prima e questo è un fattore che fa sì che probabilmente anche i, gli infortuni nei posti di lavoro potranno, potranno diminuire perché sapete bene che mandare a 60 o a 65 anni una persona sulle impalcature o al decimo piano per fare i lavori non è il massimo, è un lavoro usurante che, a cui bisogna prestare la, l'attenzione più, più, più alta. Bene anche l'assicurazione per le forze dell'ordine, per la responsabilità civile delle forze dell'ordine voluto dal sottosegretario eh, Molteni. E male invece per quanto riguarda, devo dire la verità, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, che è stato un fallimento per quanto riguarda le politiche del lavoro. Ha fatto da sostegno, soprattutto nel periodo di pandemia, per chi era più sfortunato, ma per quanto riguarda il sostegno e la ricerca di nuove attività lavorative è stato un disastro, lo sappiamo bene, con eh, truffe e ladrocini che si eh, ripetono giorno per giorno e quindi bisogna cambiarlo, bisogna cambiarlo nel più tempo possibile perché è vero come è vero che la Lega lo aveva votato, ma c'erano ben altre prospettive che avevano determinato il nostro Voto sfavorevole, come è malissimo l'attività del ministro Lamorgese perché gli sbarchi di clandestini nel nostro paese sono decuplicati rispetto agli anni precedenti. È notizia di pochi minuti fa che eh, ce ne arriveranno altri 558 in Sicilia, persone che sicuramente non scappano dalla guerra, persone che verranno a incrementare il numero di clandestini arrivati in Italia e eh, che non gioveranno senz'altro alla sicurezza del nostro paese. Queste sono solamente alcune ragioni che hanno fatto sì che la Lega abbia un senso partecipare a questo governo così largo, assieme ad altri partiti di cui noi non condividiamo nulla, perché non condividiamo nulla, però in un momento eccezionale come questo, in un momento in cui tutti dovevano prendersi la responsabilità, se l'è presa giustamente anche il segretario del partito più importante d'Italia, Matteo Salvini. Grazie.
0: Qui Parlamento.